0: willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Dimitra Bock, ich bin Yogalehrerin und Historikerin. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Kleishas. Die Kleshas sind die Störkräfte nach Patanjali. Er schreibt im Yoga Sutra, dass es fünf Kleishas gibt. Fünf Störkräfte, die dazu beitragen, dass wir aus unserer eigenen inneren Mitte immer wieder rausgezogen werden und somit nicht zu uns finden können und wir nicht unseren Geist kontrollieren können und zur Ruhe bringen können. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Also wenn dich das Thema interessiert, dann bleibe gerne dran. Aber bevor ich weitermache mit diesem Thema, möchte ich, dass wir einmal hier gemeinsam kurz meditieren. Also finde gerne einen ruhigen Platz, wo du für die nächsten Minuten ungestört bist und dann richte dich einmal richtig schön auf Erde, deine Sitzbeinhäcker, deine Füße. Falls du auf einem Stuhl sitzt, dann Erde nochmal ganz bewusst deine Füße Richtung Boden. Aber du kannst auch im Schneidersitz auf deiner Couch auf dem Boden sitzen. Finde einfach einen Sitz, wo deine Wirbelsäule aufrichtig sein kann. Und die Kopfkrone Richtung Decke, Richtung Himmel zieht. Deine Hände kannst du ganz bequem auf deinen Schoß ablegen oder auf deinen Oberschenkel. Und wenn du soweit bist, dann schließe hier deine Augen. Und lass all das, was du heute bereits erleben durftest, hinter dir und auch all das, was noch kommen mag, darf jetzt warten. Es ist jetzt deine Zeit, ganz für dich. Nutze diesen Moment, um ganz bei dir anzukommen. Und dann tauche einmal ganz bewusst hier deinen Körper hinein und spür einmal, wie fühlt sich dein Körper gerade an? Wie fühlen sich deine Füße an, deine Beine? Deine Hüfte? Dein Bauch? Und falls du hier noch Anspannung spürst, dann lass hier noch einmal ganz bewusst los. Lass deine Bauchdecke ganz weich werden. Dann spür gerne einmal in deinen unteren und oberen Rücken hinein. Spür, wie sich dein Brustkorb anfühlt. Deine Arme und Hände. Deine Schultern, dein Nacken. Dein Kiefer. Und falls du auch hier noch Anspannung spürst, dann lass auch hier noch einmal ganz bewusst los deine Zahnreihen dürfen sich voneinander lösen und deine Zunge liegt vollkommen entspannt in deiner Mund. Deine Augen sind ganz schwer und geschlossen. Deine Stirn ganz weich und glatt. Und dann richte auch deine Aufmerksamkeit auf deinen Geist und beobachte, wie es ihm gerade geht. Bist du bereits ganz im Hier und Jetzt angekommen? Sei ganz ruhig und entspannt. Und kann mir gut folgen. Oder dreht dein Geist noch seine Runden und springt von einem Thema zum nächsten. Beides ist vollkommen okay. Nimm es einfach nur für einen kurzen Moment wahr. Und dann richte ganz liebevoll deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und beobachte, wie dein Körper für dich ein- und wieder ausatmet, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst, sondern es geschieht ganz von alleine. Du atmest ein und aus. Ein. Und aus. Beobachte für einen kurzen Moment genau diesen Prozess des Ein- und Ausatmens. Beobachte, wie die frische Luft durch deine Nasenlöcher in Deinen Körper hineindringt, Deine Lunge füllt, Dein Brustkorb sich hebt. Und wie bei jeder Ausatmung Dein Brustkorb sich wieder sinkt, Deine Lungen sich leeren und all die verbrauchte Luft wieder aus Deinen Nasenlöchern hinausfließt. Vielleicht spürst du auch den leichten Temperaturunterschied. Von der frischen Luft, die in deinen Körper hineinfließt. Mit der etwas aufgewärmten Luft, die dein Körper wieder verlässt. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit ganz genau hier. bei diesem Prozess des Ein- und Ausatmens. Und wenn immer ein Gedanke aufblockt, dann nehme ihn für einen kurzen Moment wahr. Lass ihn vorbeiziehen wie eine Wolke am Himmel und kehr dann wieder deine Aufmerksamkeit ganz liebevoll zurück zu deinem Atem. Es ist vollkommen normal, dass dein Geist neue Bilder erzeugt, neue Ideen bekommt. Deine Aufgabe ist einfach, diesen Prozess zu beobachten, es wahrzunehmen, zu erkennen und dann wieder deine Aufmerksamkeit zurückzulenken auf deinen Atem. Ah, erneut ein neuer Gedanke. Und dann wieder zurück zum Atem. Bleibe noch für einen kurzen Moment ganz genau hier bei der Beobachtung des Ein- und Ausatmen. Du atmest ein, du atmest aus. Ein und aus. Und dann atme ich hier einmal ganz tief durch deine Nase in deinen Bauch ein. Und durch deinen leicht geöffneten Mund alles wieder aus. Kehr langsam wieder zurück im Hier und Jetzt. Und wenn du bereit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen. Willkommen zurück. Na, wie ist es dir ergangen? Ist es dir gelungen, dein Geist auf deinen Atem konzentriert zu halten? Ist es ist dir gelungen, die Kontrolle über deinen Geist zu gewinnen? Oder war er immer wieder weg, fort, ganz woanders? Hatte wieder ganz neue Bilder im Kopf, hat Ideen gesponnen, To-Do-Listen durchgegangen und auch die verrücktesten Gedanken gehabt. Alles kann passieren. Es ist, wer meditiert oder auch das Meditieren gerade lernt und übt, weiß, wie unglaublich schwierig es ist, sein Geist auch nur für kurze Zeit wirklich fokussiert zu halten auf einen Punkt. Sei es ein Bild, ein Mantra oder einfach nur der Atem, genau so, wie wir das gerade getan haben. Denn unser Geist ist immer sehr, sehr aktiv. Und ich merke das auch bei meinem kleinen Sohn. Er ist jetzt sechs und geht in die erste Klasse und er hat jetzt schon seine ersten Hausaufgaben. Und wann immer wir uns nach dem Mittagessen dann alle zusammen hinsetzen, am Küchentisch und Hausaufgaben machen. Da merke ich auch bei ihm, wenn ich ihn so beobachte, wie kurz seine Konzentrationsspanne ist, wenn er zum Beispiel, er lernt gerade die Zahlen schreiben und Buchstaben schreiben. Und er darf dann immer so eine ganze Seite schreiben von, ich weiß nicht, fünf oder vier und so weiter. Und er schreibt immer ganz brav, ist auch so ein kleiner Perfektionist. Ne? Die müssen alle immer ganz perfekt aussehen. Ich weiß nicht, von wo er das hat, von mir bestimmt nicht. Ähm, seine Fünfen, seine Vieren, auch die Buchstaben sehen immer ganz perfekt und toll bei ihm aus. Und das braucht Zeit. Allerdings <lacht> nimmt sich auch sehr viel Zeit dafür. Ähm, und es liegt auch daran, weil seine Aufmerksamkeit einfach sehr oft dann ganz woanders ist. Er schreibt so drei, vier und dann guckt er woanders, sucht nach dem Kater, spielt mit seinen Händen, guckt aus dem Fenster und so weiter. Und ich versuche, ihn immer wieder zurückzubringen auf seine Aufgabe, die, sie, die er gerade hat. Und Denn ich habe lange überlegt, okay, wie ähm, bringt man eigentlich Kindern bei, sich zu konzentrieren? Und ich habe gedacht, okay, wie mache ich das mit meinen yoga bei der Meditation? Immer wieder, auch während der Meditation, wenn ich meinen Schülern sage, genauso wie wir das gerade praktiziert haben, Fokus auf den Atem richten. Und wenn ich das einmal sage, dann passiert es nicht. Vielleicht für drei, vier Sekunden sind wir dann mit unserem Fokus auf unserem Atem. Aber danach denkt sich der Geist wieder was Neues aus oder ein neues Bild kommt vor Augen oder wir tagträumen und so weiter. Und dann bin ich als yoga da, dich daran zu erinnern, wieder deinen Fokus auf deinen Atem zu richten und wieder zurückkehren. Und wieder zurück und zurück und zurück und genau diesen Prozess durchlaufe ich auch mit meinem Sohn Ich so immer ja so nah und jetzt wieder deine Aufmerksamkeit zurück zu deinen Zahlen zu deinen Buchstaben ja so nah und jetzt wieder Fokus auf die Hausaufgabe immer auch ähm, natürlich immer ganz liebevoll und genau so schulen wir unseren Geist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Es ist vollkommen normal, dass wir an etwas anderes denken, uns ablenken. Aber die Essenz der Meditationspraxis und der Konzentration ist die, das zu erkennen, wann mein Geist wieder herumwandert, und dann liebevoll sich zu lösen von der Idee, nicht weiter zu spinnen, die Idee oder das Bild oder weiter zu träumen, sondern in dem Moment, wo man sich selbst ertappt, an irgendetwas zu denken, dann wieder die Konzentration zurückzukehren auf die Meditation, auf unser Fokuspunkt auf, und im Leben einfach auf die Aufgabe, auf die Person, die vor uns ist und uns rede, mit uns redet und so weiter und wer schon versucht hat zu meditieren und eine Meditationspraxis hat, der weiß auch, wie schwierig das sein kann, sich einfach ruhig hinzusetzen und zum Beispiel seinen Atem zu beobachten. Und wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du bestimmt auch, dass es ganz große Unterschiede gibt von Tag zu Tag, dass uns an einigen Tagen recht gut gelingt, uns auf eine Sache zu konzentrieren und bei anderen Tagen so gar nicht. Und bei mir hat mir sehr Patanjali und sein Yoga Sutra geholfen meinen eigenen Geist zu verstehen, zu analysieren und zu wissen, warum ich oft abgelenkt werde oder was bringt mich aus meiner eigenen inneren Mitte, aus meiner eigenen inneren Ruhe. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und ich wirklich, ich liebe, liebe Patanjali und das Yoga-Sutra, weil es mir wirklich so ein Handbuch gegeben hat an die Hand, wo mein Geist einmal analysiert wird und mir dann auch ganz konkrete Schritte und Methoden an der Hand gegeben werden wie ich damit umgehen kann, wie ich meinen Geist schulen kann, dass ich die Kontrolle über ihn gewinne und ihn dorthin lenken kann, in der ich glaube, es gerade wichtig ist. Was ist gerade mein Fokuspunkt? Was ist gerade wichtig in dem, was ich in diesem Moment tue? Es ist die Hausaufgabe, es ist diese Podcast-Folge aufzunehmen ist es, eine Yogastunde zu leiten, ist es, mit einer Person ein tiefes Gespräch zu führen, richtig zuzuhören und so weiter und so fort. Also Konzentration ist irgendetwas, was man lernen kann und was man vor allem üben kann. Und das theoretische Wissen dahinter, wie unser Geist funktioniert und wie wir das machen können, das gibt uns super Tools, um es noch besser zu schaffen, noch schneller zu verstehen und zu schaffen, Kontrolle über den Geist zu bekommen und zielgerichtet ähm, zu agieren. Es geht nämlich auch ganz viel um, wie reagiere ich in der Welt. Und dazu sagt Patanjali, dass es gibt fünf Klesias, worum es auch in dieser Podcast-Folge gehen soll, die fünf Störungskräfte, Klesias bedeutet oder wird oft übersetzt wie so eine Störkraft, die uns halt aus unserer inneren Mitte bringen. Und wenn wir nicht in unserer eigenen inneren Mitte gerade sind, dann fällt es uns noch schwieriger zu meditieren oder uns zu konzentrieren auf einer Sache. Ne? Desto mehr ich mich in meiner eigenen inneren Mitte befinde, also desto weniger Klischees, Störkräfte da sind, desto besser kann ich mich dann auch konzentrieren und fokussieren auf das, was wirklich für mich in dem Moment wichtig ist. Und Patanjali nennt Fünf Gott sei Dank sind es nicht mehr. Und das erste Klesha und das wichtigste, was auch so ein bisschen so die Grundlage bietet für alle weiteren Kleshas, ist Avidya. Und Vidya bedeutet auf Sanskrit Wissen und A immer wenn a davor ist im Sanskrit ist es eine Verneinung also, also im Griechischen ist es übrigens genauso im Sanskrit und Griechisch zum Beispiel die sind auch verwandt das ist eine indoeuropäische Sprache das finde ich auch immer so spannend diese mh, Ähnlichkeiten zu finden genau also avidia bedeutet Unwissenheit das Nichtwissen und was bedeutet Unwissenheit in diesen alten Schriften? Das bedeutet, nicht zu wissen, wer wir wirklich sind. Und nach Patanjali, der basiert... Die Yoga-Philosophie auf die Sankhya-Philosophie, darüber habe ich gesprochen in meiner Podcast-Folge über die sechs Darshanas, das sind die sechs unterschiedliche Philosophiesysteme in Indien und eine davon ist die Sankhya-Philosophie und eine andere die Yoga-Philosophie. Allerdings haben wir dort auch gesehen in dieser Podcast-Folge, dass die Yoga-Philosophie auf die Sankir-Philosophie basiert. Falls du die Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann hör da gerne nochmal rein. Du noch nochmal so eine Grundlage und ich kann dir auch sehr empfehlen, falls du es noch nicht getan hast, auch in meine Podcast-Folge über Patanjalis Yoga Sutra reinzuhören, denn das, die bietet dir nochmal so eine Einführung und einen Überblick über das gesamte Yoga Sutra. Heute besprechen wir nur das Thema der fünf Klischees. Was, was heißt nur? Ich finde das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, was dir schon sehr helfen kann in deiner Yoga-Praxis, vor allem in deiner Meditationspraxis. Also Avidya bedeutet das Nichtwissen, das Nichtwissen, wer du wirklich bist. Denn nach Patanjali sind wir Purusha. Purusha ist das Einzige, was sich nicht verändert. Irgendetwas, was immer da ist nicht sterblich ist, es kann nicht sterben und es kann sich nicht verändern. Denn alles in unserem Leben verändert sich, alles ist vergänglich, alles vergeht. Auch dieser Körper, der wir sind, diese Gedanken kommen und gehen, unsere Emotionen kommen und gehen. Alles verändert sich ständig um uns herum, aber auch der Körpergedanken und Emotionen. Das Einzige, was sich nicht verändert, das Einzige, was wirklich wahr ist und immer da ist und gleich bleibt, das ist Purusha. Oft wird es auch als unsere Seele oder unser höheres Selbst übersetzt. Und die Unwissenheit ist, wenn wir verwechseln, wenn wir denken, wir wären dieser Körper, wenn wir denken, wir sind diese Gedanken und wir auch glauben, wir sind diese Emotion, dann sind wir in Unwissenheit. Und diese Unwissenheit führt dazu, dass wir bestimmte Handlungen machen, dass wir bestimmte Gedanken haben, die Zu Handlung führen und so weiter, die uns aus unserer eigenen inneren Mitte herausbringen und uns dabei hindern, in diese tieferen ähm, Meditationszustände zu gelangen. Okay? Denn nach Patanjali, die Kleshas, diese fünf Kleshas, führen dazu, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise auf, der Welt, auf die Welt reagieren und somit bestimmte Handlungen ausführen, die dazu führen, dass wir mehr Karma kreieren und vor allem mehr negatives Karma. Denn diese Kleshas äh, werden aktiviert und wir reagieren auf Themen oder Aktionen, die um uns geschehen, auf eine impulsive Art und Weise. Okay, und das führt halt zu Handlungen und zu mehr negatives Karma. Und das ist genau das, was wir vermeiden möchten. Das Ziel von Patanjali ist immer, kein Karma mehr zu kreieren, absolute Stille in Körper und Geist um im Zustand von Salmadi zu gelangen, um zur Erleuchtung zu gelangen. Und zum Thema Karma habe ich auch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Also auch unbedingt einmal reinhören, wenn du mehr lernen möchtest über diesen Prozess, der, über dieses Prinzip von Ursache und Wirkung und Tod und Wiedergeburt und so weiter. Denn das ist das Ziel immer, was passiert. Äh, Patanjali vor Augen hat und was auch alle diese Schriften, die wir finden, äh, vor Augen haben und uns unterschiedliche Wege anbieten, wie wir aus diesem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt ausbrechen können. Okay, also das Ziel ist, diese Kleshas zu reduzieren, um halt keine negative Handlung mehr in der Welt zu kreieren. Okay, eins ist avidia, also dass ich glaube, ich bin dieser Körper, dieser Geist und diese Emotion und deshalb handle ich auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt, die negatives Karma produziert. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt zum zweiten Klesha und das zweite Klesha heißt asmita. Und Asmita bedeutet so viel wie Ich-Bezogenheit. Es geht um das eigene Ego. Es hat viel zu tun mit den Rollen, die wir einnehmen in unserem Alltag und auch wieder zu glauben, dass wir genau diese Rollen sind. Denn jeder von uns hat unterschiedliche Rollen. Zum Beispiel, äh, wir sind Mutter und Väter, wir sind äh, Schwester und Brüder von jemandem, äh, wir sind die Tochter oder der Sohn von jemandem, äh, wir haben einen bestimmten Job oder Jobtitel, Yogalehrer äh, Teamassistentin, Krankenpflegerin und so weiter, Pädagogin was auch immer. Und es geht darum, wie stark identifiziere ich mich mit diesen Rollen, die ich habe, äh, die ich spiele im Alltag. Denn es geht darum zu erkennen, dass ich in Wahrheit eigentlich gar nicht diese unterschiedlichen Rollen bin, sondern ich bin reines Bewusstsein. Ich bin Purusha, wir wieder zurück zum ersten Klesha von Avidya. Es ist sehr eng miteinander verbunden, Avidya und Asmita. Das dritte Klesha heißt Raga. Und Raga ist das Verlangen. Es ist das Verlangen auch nach Glück, nach Sukha. Zucker ist so die Süße des Lebens. Wir möchten, dass es uns gut geht. Es wird vor allem geprägt von unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass etwas schön ist, dass Schokolade lecker ist und gut schmeckt ein Beispiel. Und deshalb haben wir das Verlangen immer wieder nach Schokolade, weil wir diese Erinnerung haben, dass es so super süß und lecker schmeckt. Wenn wir nie in unserem Leben Schokolade gegessen hätten, dann hätten wir auch nie das Verlangen danach. Also es beruht sich immer auf Erfahrungen, die wir gemacht haben bereits in der Vergangenheit. Wir uns an diese Erfahrung erinnern, die unser Leben für eine kurze Zeit versüßt haben und wir dann dieses starkes Verlangen verspüren, das immer wieder zu wiederholen. Und das kann wirklich auch gefährlich werden, denn es kann auch zu Sucht führen, dass man zuckersüchtig wird zum Beispiel, zu so schokoladensüchtig, aber auch zu anderen Suchtverhalten, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol trinken und so weiter, dass man wirklich immer dann dieses tiefe, tiefe Verlangen verspürt äh, nach einem Schokoriegel oder nach einer Zigarette und man dann an nichts mehr anderes denken kann, außer diesem Schokoriegel oder diese Zigarette und man komplett aus seiner eigenen inneren Ruhe und Mitte raus ist, gar nicht mehr klar denken kann, weil man das Einzige nur noch daran denkt und wie man das erreichen kann. Okay, deshalb Raga auch ein sehr, sehr starkes Klesha, was uns auch dazu führt, Besti sehr impulsiv manchmal auch zu reagieren und auch Handlungen durchzuführen, um an genau das zu bekommen, wonach wir verlangen. Das hat auch viel zu tun, zum Beispiel auch mit Gier. Oder wenn man... Äh, Macht Geld und noch mehr und noch mehr und noch mehr und ist auch wie zu einer Sucht Art Sucht wert und nur noch daran denkt. Genau. Dann das äh, vierte Klesha ist Dvesha und Dvesha ist genau das Gegenteil von Raga. Das ist die Abneigung. Wenn wir etwas nicht wollen, wenn wir etwas auf jeden Fall vermeiden möchten, koste es, was es wolle. Und das basiert auch wieder auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, wo wir uns vielleicht mal verletzt haben, uns wehgetan haben, wir Schmerz gespürt haben und wir auf gar keinen Fall möchten, dass es sich wiederholt und wir alles wirklich, alles auf der Welt tun, damit das nicht mehr passiert. Und wir auch dann nur noch daran denken und wie wir das äh, vermeiden können, wie wir Schmerz vermeiden können. Ne? Das ist Duka. Das Sanskritwort äh, für Schmerz, für diese Enge, dieses Gefühl von Enge. Und das fünfte und letzte Klesha ist Abhinivesha. Abhinivesha ist ähm, das Gefühl von Angst. Angst haben, diese tiefe, tiefe, tiefe Angst. Und die größte Angst, die wir als Menschen verspüren, ist die Angst vor Vergänglichkeit, vor dem Tod. Denn jedes Leben wird Wesen, das sagt auch das Yoga Sutra, auch in den Kommentaren, ähm, in diesem Originalkommentar, in der Pyasha, dass wirklich jedes Lebewesen instinktiv um sein Leben kämpft bis zum bitteren Ende. Wir hängen wirklich an diesem Leben und das erzeugt in uns Angst, eine ganz tiefe, urinstinktive Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod und auch vor dem Tod von geliebten Menschen. Und diese tiefe Angst führt auch dazu, dass wir aus unserer inneren Mitte kommen, dass wir ähm, bestimmte Handlungen ausführen, um genau das zu vermeiden, und genau diese Klischers halt führen zu Dukkha, führen zu Leiden, zu Enge und zu Dunkelheit. Und sie führen uns dazu, dass wir halt dieses impulsiv reagieren in der Welt. Und das gilt zu vermeiden. Also Patanjali meint, das Ziel ist, sich bewusst zu werden über diese fünf Kleshas, die da sind. Und die sind da durch unsere Erfahrung, die wir bereits gemacht haben äh, während unseres Lebens. Äh, es geht um diese Prägung, äh, Samskaras, die da sind. Und die Kleshas sind auch ähm, immer da. Es ist nicht so, dass sie irgendwann verschwinden, sondern die sind immer da. Aber Patanjali beschreibt es und auch in der Vyasa im Kommentar wird es so beschrieben, dass die Kleshas ähm, schlafend da sind. Also wenn sie schlafen, dann reagieren wir nicht impulsiv. Aber sie sind auch... Ähm, aber sie können auch aktiv werden. Und wenn sie aktiv sind, dann ist es dieser Moment, es ist so, wenn irgendetwas uns triggert. Irgendwas wird in uns getriggert durch eine Erfahrung, die wir im Außen machen. Und dann geht es immer darum, okay, wie reagiere ich auf diese Erfahrung? Und wenn irgendwas in dich getriggert wird, dann wird dieses Gläscher in dir geweckt und du beginnst impulsiv auf eine negative Art und Weise dann auf eine bestimmte Erfahrung zu reagieren und somit wird negatives Karma kreiert und du beginnst auf negative Art und Weise in der Welt zu handeln. Ich weiß nicht, ein Beispiel ist, nehmen wir wieder das wenn wir das Rauchen nehmen. Ich habe mal geraucht vor acht Jahren. Genau, ich habe aufgehört, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin mit meiner Tochter. Und da habe ich vom einen Tag zum nächsten aufgehört zu rauchen. Und da habe ich wirklich gem gemerkt, dass es wirklich ein Mindset-Ding ist, denn ich dachte immer, ich werde nie aufhören zu rauchen. Ich habe es wirklich genossen. Und dann kam bei mir immer die Angst auf, oh, sobald ich wieder Alkohol trinke oder in einer Umgebung bin, wo geraucht wird und ich wieder diesen Rauch rieche, dann habe ich wieder Lust auch zu rauchen. Ne? Dann wird wieder dieses Klische in mir geweckt. Ne? Also dieses Klescher wie nach Verlangen nach der Zigarette und dass ich dann wieder rückfällig werde. Und dass dieses Erwecken des Klisches nach dem Verlangen nach der Zigarette mich zu dieser Handlung führt, wieder mit dem Rauchen zu beginnen. Heutzutage kann ich ganz stolz sagen, dass auch wenn ich mal ein Glas Wein trinke und ich mich auch befinde in einer Umgebung von Rauchern, dass mein Klecher ganz ganz tief schläft und ich überhaupt kein Verlangen mehr verspüre nach Rauchen, aber das ist auch ein Prozess. Und darum geht es, diese Klechers, unsere ganzen Verlangen und Abneigung und unsere tiefe, tiefe Angst und tiefen Ängste äh, zum Schlafen zu bringen. Und wie geht das? Da sagt Patanjali, da hilft uns Kriya-Yoga. Und Kriya-Yoga sind, ähm, sind drei Punkte und die bestehen aus Tapas. Tapas heißt Disziplin, ganz einfach. Man braucht Disziplin. Man braucht Disziplin, wenn man zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören möchte. Ähm, oder mit dem Zucker essen. Oder ähm, nicht zu glauben, dass man dieser Rollen ist, die man spielt. Oder zu meditieren. Man braucht Tapas, man braucht Disziplin. Ein weiterer Bestandteil ist Svadhyaya vom Kriya-Yoga. Das ist ähm, das Studium über Sva, über das Selbst. Es ist das äh, Lesen von diesen alten Schriften, das, was wir hier gerade hier machen, diese alten Weisheiten, zu lernen, zu hören, zu lesen. Uh, Swadhyaya bedeutet auch um, das immer wieder Wiederholen von einem Mantra zum Beispiel. Und das Letzte ist Ishvara Pranidhana. Und Ishvara Pranidhana ist die Hingabe, die Hingabe zu etwas Höherem. Und Ishvara bedeutet auch, Gott, aber es kann für dich auch sein, das Universum eine höhere Energie, ähm, was auch immer Gott für dich bedeutet und dich vollkommen ihm dieser höheren Kraft hinzugeben. Das hilft auch nach Patanjali, die Kleshas im Schlafen zu bringen. Genau. Patanjali bietet uns auch ganz konkrete Methoden an, er listet sogar acht Methoden auf, was du tun kannst, wenn du mal außer dich kommst, wenn, du, wenn die Klishas ganz, ganz stark aktiv werden. Aber dazu erzähle ich mehr in meinem Patanjali-Yoga-Workshop der stattfindet Ende November und wenn du auch wirklich Lust hast, tiefer einzusteigen in die Welt des Yoga-Sutren und dir den Text mit mir gemeinsam anschauen möchtest und wirklich lernen möchtest, wie du deinen Geist kontrollieren kannst, wie dein Geist funktioniert, wie du auf die Welt reagierst und wie du das unter Kontrolle bringen kannst, um konzentrierter, fokussierter zu werden und somit auch ein Leben voller Frieden und Liebe und ein Gefühl von bei dir zu sein kreieren möchtest, dann ist genau dieser Workshop perfekt für dich, dann ist das Yoga Sutra perfekt für dich, denn es lehrt dich all diese Dinge. Und wir treffen uns am Freitag um 18.30 Uhr, startet der Workshop bis 9.30 Uhr. Da gibt es eine Kennenlernrunde und wir legen so die Grundlage Einmal Und dann Samstag und Sonntag treffen wir uns immer von 9 bis 12.30 Uhr Wir praktizieren erstmal eine Hatha-Yoga-Stunde. Wir praktizieren die Rishikesh-Reihe gemeinsam äh, mit Fokus auf Meditation, auf Konzentration. Und dann werden wir zwei Stunden äh, das Patanjali-Yoga-Sutra durchgehen und dann gibt es ein Q&A, das machen wir Samstag und Sonntag, sodass wir vormittags ähm, uns in die Welt des Yoga-Sutras eintauchen und du auch den Rest des Tages für dich hast und trotzdem auch noch dein Wochenende genießen kannst. Genau, also ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ich lasse den Link für mehr Infos und Anmeldungen in der Description-Box, und freue mich, dich dann dort zu sehen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen, besser zu verstehen, wie dein Geist funktioniert, äh, was die Klischees sind nach Patanjali. Schreib mir gerne eine Bewertung, wenn dir die Podcast-Folge äh, gefallen hat. Teile die Folge. Und genau, wir hören uns sonst beim nächsten Podcast in zwei Wochen. Mach's gut. Thank yeah. you.